0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Кадровый голод не утихает Коммерсант.ру проанализировал рынок труда. Спрос на работников в России по итогам первого квартала 2023 года остается высоким. Это следует из данных кадровых агентств. Многие компании адаптировались к новой ситуации и разморозили планы найма. В числе дефицитных кадров обладатели рабочих и инженерных специальностей, занятые в агропромышленном комплексе, а также специалисты, связанные с импортозамещением и санкциями. Работодатели в первые месяцы года активно искали сотрудников. В январе совокупный спрос на рабочие места, учитывая число занятых и свободных вакансий, достиг рекордного значения около 75 миллионов человек. А в феврале и марте спрос на труд хоть и снизился, все равно оставался на высоком уровне. Напомним, уровень безработицы в январе обновил исторический минимум, опустившись до 3,6%. С учетом активности работодателей по поиску сотрудников, ряд специальностей давно стал дефицитным. Так сообщается о нехватке представителей рабочих профессий. В марте баланс планов найма у промышленников достиг максимума за 14 лет. Очень тяжело закрывать вакансии, например, главного инженера, главного технолога, сообщают эксперты. Дефицит специалистов есть и в агропромышленном комплексе, и в узкопрофильных нишах, связанных с работой с санкциями, взаимодействием с зарубежными компаниями и импортозамещением. При этом нехватка рабочих рук не вызвала массового роста зарплат. В первом квартале их повышала лишь треть компаний – 31%. Эксперты полагают, что к концу года ситуация на рынке труда, скорее всего, мало изменится. По прогнозу, спад реальных зарплат в этом году составит около 1%. Может возникнуть вопрос, раз капиталисты так нуждаются в работниках, то почему же зарплаты, если и поднимают, то на чуть-чуть? Потому что эту потребность в рабочей силе они частично компенсируют тем, что убеждают или вынуждают своих работников к переработкам, доводя рабочую неделю до 72 часов и больше. А всем ли доплачивают за эту дополнительную нагрузку? А тем, кому доплачивают, вряд ли платят больше, чем в два раза. В то же время работа в таком режиме многократно изнашивает организм работников и подрывает их здоровье. Долго работать в таком режиме не получится. Организм надорвется и, возможно, непоправимо. Напомним, что условия труда на промышленных предприятиях далеки от идеальных. Шум, вибрации, химикаты, излучение, высокие и низкие температуры в цехах не делают работу на заводах и фабриках привлекательной. А унизительная зарплата в 30-40-50 тысяч рублей в условиях СВО для, по сути, героического труда рабочих многих от такой работы отталкивает. Даже зарплата в 100 тысяч не для всех будет привлекательной. Про бестолковое руководство в роли цепных псов буржуазии которые пришли на смену толковым и грамотным советским инженерам, специалистам и управленцам, даже и говорить не хочется. Любой рабочий со стажем расскажет о них лучше нас и в таких ярких красках. Зарплату рабочим надо поднимать минимум до 150-200 тысяч рублей. Только в таком случае люди массово пойдут работать на заводы и фабрики. Но вряд ли дождемся, что собственники средств производства добровольно на это пойдут. Такого могут добиться только нынешние промышленные работники, организованные грамотными коллективными действиями. И Трудовой кодекс способствует этому. Статьи 130 и 134 позволяют требовать повышения оплаты труда и закрепить ее ежегодный рост выше инфляции в коллективном договоре. Не ждите, пока ваше здоровье иссякнет от переработок. Добивайтесь улучшения своего положения уже сейчас. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Маловишеры.